0: Le digital pour tous Le digital pour tous Marketing, quelle nouvelle route en 2022 Selon Wikipédia, le marketing est un ensemble de méthodes et de moyens dont dispose une organisation pour créer, révéler et promouvoir de la valeur pour ses publics cibles en vue de réaliser ses objectifs. On le voit avec cette définition, le sujet est large, les champs de son exécution sont multiples. Et si c'était plutôt simple au siècle dernier d'exercer le métier de marketeur, c'est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui, notamment parce que les publics ont changé. Ils sont pluriels, ils changent d'avis en plus en permanence. Les moyens pour toucher ces publics, ils sont de plus en plus nombreux. Et les nouvelles technologies là-dedans, à tu de dire, oui, les nouvelles technologies, changer la donne, la data est devenue un outil incontournable, mais elle demande une sacrée expertise et la concurrence est féroce. Et le digital, là-dedans Ah ben le digital. Quant à lui, il a donné de nouvelles opportunités aux as du marketing direct. Il ne jure plus que par le SEO, le Search Engine Optimization, le ciblage comportemental, l'inbound marketing ou encore l'ABM, tu sais, l'account-based marketing, utilisé par les entreprises les plus à la pointe en business to business. Pour bien comprendre... Quelle nouvelle route pour le marketing en 2022 On a dans l'invité du podcast, c'est aujourd'hui Laurent Olivier, le directeur associé de l'agence Areci Epoca. Bonjour Laurent. Bonjour PPC. Pour attaquer dans le vif du sujet, comment va le marketing en business to business Toi qui es un expert, il va comment le marketing en business to business eh bien,
1: Le marketing B2B il va plutôt bien. Hein euh, on en a toujours plus besoin hein, parce que les entreprises euh, ont toujours euh, besoin et envie euh, d'accélérer sur des marchés, il y a des mutations et donc elles veulent en profiter et donc il y a besoin de euh, lancer des
0: campagnes et de faire euh, du marketing. Bonne nouvelle, euh, voilà des gens qui sont heureux, qui vont bien. Euh, J'aimerais te demander parce que toi tu connais vraiment bien le marketing de business to business, c'est un peu ton dada, enfin c'est ton dada. Euh, Qu'est-ce que tu as eu comme changement durant les Dix dernières années, qu'est-ce qui a changé selon toi
1: Alors, des changements, il y en a tout le temps et euh, régulièrement, et euh, à la fois euh, des changements euh, qui sont des opportunités, des changements qui sont plutôt euh, des freins. Euh, alors, qu'est-ce qu'on on, on a vu euh, Je dirais euh, déjà un premier changement qui est même euh, un peu l'acceptabilité de la publicité. Voilà, La publicité euh, était euh, souvent euh, presque un spectacle, hein, on disait euh, il y a quelques temps, et aujourd'hui, il y a une vraie défiance, il y a des taux de clics qui sont en baisse sur beaucoup de campagnes. On voit que aujourd'hui les gens ont ésotique, presque une défiance. On n'a pas envie de la voir cette pub, on la zappe. Donc ça, c'est une première transformation. Et puis après, on avait passé à des mécaniques dont on appelle le permission marketing, un peu l'idée de l'inbound marketing, où on laissait les gens venir... À, à soi-même, en leur apportant beaucoup, en étant généreux, en leur euh, délivrant du contenu, du savoir, et puis en essayant euh, de faire en sorte qu'ils téléchargent quelque chose, c'est le fameux inbound marketing. Et puis, euh, néanmoins, là aussi, on s'est rendu compte que euh, il y avait une limite euh, liée euh, à la qualité des leads que l'on pouvait générer. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on est allé euh, vers euh, l'ABM, la Coinbase Marketing, dont euh, l'objectif est de cibler les campagnes sur un nombre de comptes euh, réduit et identifié. Et puis, on en a d'autres encore, des transformations à venir, hein, tout ce qui est lié à l'usage de la data... Au RGPD, aux différents règlements euh, euh, qu'on nous annonce qui vont encore faire euh, qu'il va falloir se réinventer, se
0: transformer. Mais on y arrive, c'est ça qui est passionnant. C'est à l'air passionnant et, et <rire> je confirme. Euh, question que je voulais te poser, c'est comment on, on s'y prend euh, Parce que les champs des possibles sont de plus en plus larges. Il fait comment le, le spécialiste du marketing en business to business pour finalement choisir les bons outils, la bonne palette euh, C'est quoi l'astuce la, tu, tu fais comment de ton côté
1: c'est pour ça que c'est les nouvelles routes hein, et qu'il n'y a pas une route et qu'il faut surtout pas euh, prendre un livre, écouter quelqu'un et appliquer une méthode euh, euh, telle que il faut se, faut réfléchir à sa situation, à ses cibles, il faut réfléchir à son panier moyen, à son euh, cycle de vente, faut réfléchir aussi avec son organisation interne. Est-ce qu'on a des commerciaux Voilà, a, il faut vraiment prendre tous ces éléments en compte. Euh, donc moi, mon métier numéro un, c'est d'écouter c'est prendre le temps d'écouter de qu'on me raconte de même déplacer me rendre dans une usine dans un service comment ça se passe parce que c'est là où, en fait on se rend compte les spécificités de l'entreprise de ce qu'elle vend de ses différences parce qu'il y a toujours des concurrents donc il faut aller chercher les différences pour trouver la bonne route qui est effectivement pas la
0: même que son voisin démarrer par l'écoute la proximité <rire> c'est amener un, un regard finalement euh, assez neuf sur des choses que les, les, les gens connaissent je prends la, la, la question tiens, de, de Sanjay. Il te demande, le marketing relationnel est-il l'avenir du marketing afin de permettre aux grandes entreprises de reconstruire un lien fort et durable avec leurs consommateurs, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors là, pour moi, il y a deux sujets. Euh marketing relationnel, pour moi, il n'a jamais arrêté. On aime bien dans le marketing inventer des nouveaux noms et faire du marketing autour du marketing. On appelait ça le marketing direct. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, la data permet d'aller encore plus loin et de créer une relation encore plus personnalisée donc, euh, bien sûr que le marketing relationnel est un élément clé, alors peut-être plus dans la fidélisation que dans la conquête, je dirais. Et deuxièmement, j'ai entendu euh, consommateur. Alors là, oui, c'est un sujet euh, très aujourd'hui important, tout ce qui est autour de l'éthique, euh, l'utilisation de la data. Euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on informe les personnes, voilà. Là, c'est des sujets où, effectivement, le consommateur acteur peut être aujourd'hui, consomme-détracteur, donc il faut être très vigilant et faire très attention.
0: Alors tiens, on, on ouvre un peu le sujet, parce que euh, en entendant ta réponse, M. Pussy posait la question de ces entreprises, euh, plutôt peut-être en business to business, elles changent aussi la façon de travailler entre elles, euh, tu vois arriver du, du co-marketing, ce, ce genre d'approche
1: alors oui, c'est c'est pas nouveau et euh, ça a toujours existé dans, un, dans une logique un peu de distribution. Euh, il y avait un co-marketing entre une marque et son distributeur. Hein, ça existe dans le B2C et bien sûr aussi euh, dans le B2B euh, où il y a souvent une chaîne de distribution euh, euh, importante. On le voit aussi aujourd'hui arriver pour raconter des histoires un peu plus complètes, notamment dans tous ces acteurs du SaaS, on va dire, des éditeurs cloud, qui sont souvent des acteurs très spécialisés, très de niche. Ben, On va chercher à faire en sorte que euh, ils écrivent non pas une histoire sur un pain point très, civique, très spécifique, mais une histoire un peu plus large, où ils vont englober un ensemble de sujets, de thématiques et apporter une réponse plus intégrée, plus un peu plus high level et non pas euh, sur un détail d'une fonctionnalité. Donc oui, c'est intéressant parce que c'est aussi une manière à l'économie, je dirais, de prendre la parole sur des thématiques diverses et variées. C'est aussi une manière de profiter de l'audience et de partager ses audiences. Donc oui, c'est quelque chose que l'on voit vraiment se développer.
0: Au marketing entre entreprises je tire un peu le fil, euh, on passe peut-être un peu au mode collaboration. Euh, bon, en B2C, on voit bien la collaboration que peuvent avoir certaines marques avec des influenceurs. En, en business to business, il euh, y a aussi ces mêmes approches de, de travailler avec des, des influenceurs sur, euh, sur une catégorie ou des, ou des experts de ce type-là
1: Alors La collaboration, elle, elle peut même être dans l'offre, hein, une nouvelle fois. Euh, et si je reprends les acteurs du SaaS, euh, ils vont créer des API pour relier leurs produits les uns aux autres et leurs solutions les uns une aux autres et que en un clic euh, y vraie, euh, euh, donc, il y a une vraie enchaînement d'une solution à l'autre donc c'est une vraie forme de coloration collaboration il y a même une forme de partage euh, de revenus et puis euh, oui en B2B aussi on fait intervenir des influenceurs alors c'est pas des influenceurs comme on peut les imaginer euh, dans le B2C hein. c'est plutôt des gens très experts qui euh, vont peut-être un peu moins travailler la forme, mais certainement un peu plus le fond, mais on retrouve un peu les mêmes codes, des séquences euh, sur YouTube, assez euh, euh, courtes, assez rythmées, euh, mais aussi euh, des séquences plus longues avec un contenu euh, très expert, euh, très documenté. Donc, euh, on retrouve euh, les mêmes... Euh, levier avec des codes un peu différents.
0: Bon, pour te faire rebondir, j'ai accueilli il y a quelque temps euh, Nicolas Huberman, qui est le patron d'une entreprise qui s'appelle Story for Brands. Il nous a parlé du Proof Content, c est, c est, cette approche euh, qui vise en fait à travailler son marketing sur la base de choses extrêmement prouvables. C'est une des voies possibles dans ces nouvelles routes du marketing en 2022
1: Dans une route euh, du marketing, il y a toujours euh, différentes étapes. Il y a une première étape euh, qui est la découverte, le « awareness », on va donner envie autour de sa marque, on va créer même un peu cette émotion, hein, parce que aussi en B2B, on essaye de donner envie et de faire agir grâce à l'émotion. Et après, on va passer à une étape qui est de toute manière la démonstration. Euh, la démonstration en quoi on est bon, la démonstration en quoi on est meilleur que ses concurrents. Il faut bien travailler les deux éléments parce qu'il y a toujours des concurrents. Et donc, ça passe obligatoirement par... Euh, à des preuves, des preuves chiffrées, des études. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important que les gens ils peuvent aller tout vérifier sur Internet. Il y a des communautés sur plein de thématiques. Donc euh, oui, euh, travailler la preuve, euh, s'assurer qu'on va avoir des personnes qui partagent ce point de vue et qui... Euh, voilà, qui le relais c'est important,
0: c'est clair. Et, et à cette ère de la data, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, il y a une place pour l'open data justement dans, dans, dans ces sujets de marketing en business to business
1: Alors oui, et même on l'utilise euh, sur des sujets euh, dont on n'a pas parlé, qui sont entre band et la BM. Pour moi, c'est un peu tout ce qui est gross hacking, gross marketing. Et donc là, souvent, on va euh, associer de la techno et donc de la data à des mécaniques d'activation digitale. On va s'appuyer sur de l'open data qui sont pertinentes par rapport aux cibles qu'on souhaite viser. Mais oui, parce que ça permet de rajouter une couche de personnalisation, une couche de pertinence lorsqu'on adresse les cibles. Ça évite de écrire à des gens qui sont pas pertinents. Et donc, ben oui, plus on a de la data, plus on l'utilise avec intelligence, plus on écrit au bon moment, avec le bon message à la bonne personne. Ouais, donc, on revient aux fondamentaux,
0: finalement, du, du, du marketing direct. le de la bonne personne au bon moment.
1: Et tu as totalement raison. Les nouvelles routes du marketing, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup, plus tra il y a beaucoup de transformations. Voilà. Mais finalement, les fondamentaux restent les mêmes. On parle même en B2B à des humains à qui, donc, il faut parler de leurs problèmes avant de parler d'eux-mêmes. Il faut leur donner envie. Donc, il faut travailler aussi cette couche émotionnelle. Et puis, euh, il faut à un moment... Euh, trouver l'élément déclencheur qui va les faire agir. Nous, euh, chez ici on dit que le B2B, c'est pas que business to business, c'est brand to business, parce que c'est cette idée, justement, travailler votre marque, ne soyez pas trop agressif, laissez du temps au temps pour que les gens aient envie de vous écouter. Parce que parfois, nous, on a des clients, ils veulent parler, ils veulent parler, ils veulent parler, mais d'abord, il faut qu'on crée les conditions qu'ils aient envie de vous écouter. Parce que de toute manière,
0: ça sert à rien de parler fort si les gens ils n'ont pas envie de vous entendre. J'aime beaucoup Brand 2 Business, c'est bien vu ça, bravo. Dans la question de Jean-Emmanuel, il te demande, quel changement apporte euh, le RSE, la responsabilité sociale des, des entreprises au, au marketing Plusieurs changements.
1: Hein. Déjà, c'est une thématique que l'on aborde dans nos campagnes parce qu'on sait que les clients de nos clients, c'est un sujet important euh, qui est dans les appels d'offres aujourd'hui. Ça fait partie des critères qui sont euh, importants avec des, des notes importantes, premièrement. Et puis, euh, nous-mêmes, euh, c'est des nouveaux comportements, des nouvelles décisions. Euh, nous, on a, au sein de, de Récit, Epoca, tout un groupe, on va dire, qui fait euh, qui accompagne tous les managers dans la transformation des campagnes qu'ils mettent en place. et euh, euh, faire des visuels ou... On va faire attention au taux d'occupation de l'encre quand on imprime, des pixels blancs, ou noirs, en digital. On va faire attention où on héberge des données, la qualité du code aussi. Et puis, nous, on a une équipe de création qui aime bien aussi mettre en avant des photographes français, des typographes qui sont aussi français. Voilà, d'avoir des marches aussi de proximité par rapport à tout un tas de talent créatif pour faire en sorte que, ben oui, on aille peut-être chercher moins loin des choses qui existent toutes proches, voilà. Et puis aussi, un ton dans l'écriture, justement avoir cette certaine éthique de dire, voilà, parce que ben faire du marketing, c'est aussi séduire, donc c'est parfois euh, aller un peu loin dans la promesse, voilà, mais faire attention, être respectueux, de ne pas être dans la surpromesse d'être le juste ton.
0: Le RSE, ce n'est pas que de la façade. Hein. Tu nous l'as dit, c'est vraiment dans toute la chaîne de valeur. On, fait, on porte attention à, à faire ça en respectant un certain nombre de, de sujets liés euh, à la responsabilité sociale des entreprises. J'ai une question euh, d'Isabelle. Elle te demande, est-ce que selon toi, en 2022, la route du marketing se fera enfin à deux, main dans la main avec le commerce Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ben, C'est effectivement là aussi une transformation forte que l'on a vu ces derniers mois et qui euh, euh, voilà gérer les technologies, les outils de collaboration, le partage d'informations aussi est aujourd'hui tellement plus simple et peut être fait en temps réel. Donc euh, oui, bien sûr, on travaille main dans la main. Après, euh, néanmoins, chacun a ses qualités et chacun a son rôle hein, dans une chaîne de valeur, là encore. Euh, ce que je pense est différent, c'est que euh, on va démarrer, on est certainement en étant plus aligné sur euh, qu'est-ce que l'on va faire, sur quelle cible, etc. Après, euh, bah, les commerciaux repartent faire du commercial et les marketeurs partent faire du marketing. Et puis, il euh, y a des points de contact qui sont effectivement maintenant euh, beaucoup plus euh, permanents. Et puis là encore, il y a tout un tas d'outils qui permettent vraiment de collaborer en temps réel. Après. Je dis pas qu'on va faire les campagnes ensemble, je dis pas qu'on va les prospecter ensemble, non, je pense que chacun dans son territoire, mais effectivement on est certain d'être aligné au départ et d'avoir des points de contact réguliers qui permettent de vérifier si on avance dans la bonne direction.
0: Ouais, donc, en fait, ce n'est pas une fusion, hein, comme peut-être que pourrait le penser Vincent qui nous met ce commentaire en 2021-2022, le marketing fusionne enfin avec le commerce. C'est plutôt une sorte de rapprochement. C'est lié à l'ABM, c'est le bon exemple pour montrer évidemment ce, ce travail fait en commun entre marketing et euh, commerciaux, euh, chacun dans son rôle, mais, mais, mais tous ensemble et synchronisés. C'est le bon exemple, l'ABM, pour ça
1: Tout à fait. Et c'est même la première étape souvent de l'ABM, c'est de se poser la question sur les comptes. Hein, euh, donc euh, parce que donc c'est du marketing basé sur les comptes et donc il faut commencer par euh, collaborer ensemble pour être bien d'accord sur les comptes que l'on va adresser. Et là, euh, souvent il y a même.. Euh, euh, des différences d'approche. Les commerciaux vont être peut-être plus par rapport à un référentiel, un historique, des contacts qu'ils ont déjà engagés, ou le marketing, on va plutôt faire des listes avec des critères très objectifs, de chiffre d'affaires, de potentiel, d'équipements précédents. voilà. Et bah, c'est ça qui est intéressant parce que là, on est sûr qu'on part sur de bonnes bases parce que tout le monde est d'accord finalement à la fin, on s'est mis d'accord sur la liste et on part... Euh, à la conquête. Alors, pour la petite histoire, hein, nous, quand on est souvent en réunion et qu'on pose un peu cette question, le marketing répond très vite « Oh là là, mais ça, ça va être très facile et on, on s'en occupe. » Et puis, parfois, ça peut durer des semaines, des mois. Donc, on voit bien que c'est un point très important, voire de friction, parce qu'il euh, y a des points de vue différents. Mais c'est important, donc, finalement, de passer ce temps à se mettre d'accord, parce que c'est sûr que bah, si on part en étant de toute manière divergent sur les objectifs, bah, c'est sûr qu'on n'arrivera pas au même endroit et on ne sera pas
0: content Il y a une question, la question que j'aimerais te poser. On va parler Avec un plaisir. peu de sous, de, de, pépette, de pèse de voilà, oui. de budget en fait. C'est-à-dire que, bah, -à -dire que les, les budgets marketing sont souvent plutôt des budgets d'investissement. Hein. On ne parle pas de dépenses publicitaires, on parle d'investissement les budgets commerciaux sont peut-être moindres. Quand ils travaillent les uns et les autres ensemble, généralement, ça se passe comment il y, a, il y a un partage de budget, c'est des budgets qui vont à la baisse. Euh, racontons un tout petit peu, sans donner de nom. Co comment ça se passe d'un point de vue budgétaire
1: Alors Les budgets, ils sont toujours euh, côté marketing, hein, parce que c'est quand même euh, de l'ABM, de la based marketing. Donc, c'est quand même d'abord du marketing. Ce qu'on a besoin côté euh, commerciaux, c'est euh, plutôt qu'ils qu réorganisent bien leur temps pour passer... Euh, un peu plus de focus sur ces fameux comptes stratégiques. On a besoin peut-être un peu d'outils aussi chez les commerciaux, notamment je pense à une bonne utilisation de LinkedIn, tout ce qu'ils peuvent faire autour du social. Hein. On en a parlé de nombreuses fois sur cet épisode, mais sinon les, les, les budgets sont clairement côté marketing. Les commerciaux ont très peu de budget, éventuellement pour faire des incentives, peut-être porter le CRM,
0: mais encore souvent il est rangé côté marketing. Donc, il y en a un qui paye et l'autre qui paye de sa personne. <rire> si j'ai bien compris. C'est pas mal. Finalement, pas mal. en donnant du oui. temps. C'est bon, ça, j'ai compris. Génial. Mille Merci pas mal. à toi, Laurent, d'être passé ce matin. Merci beaucoup. Bon merci à toi. Merci à tout le monde. Merci aussi à toi d'avoir écouté, euh, cet épisode du podcast, pour avoir participé. Toi qui l'écoutes sur les plateformes de balade diffusion, tu as des choses à faire. Il faut que tu payes de ta personne. Va donc donner cinq étoiles à commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tu verras, ça va faire un bien fou à notre algorithme et ça va permettre de faire connaître ce podcast à plus de monde. Donc, on compte sur toi pour, pour les étoiles. La piste aux étoiles, c'est parti. Et demain matin, demain matin, j'aurai le grand plaisir de t'accueillir en direct d'Annecy. On sera à Annecy. C'est les, les sommets de digital. Enfin, les sommets maintenant, ça s'appelle les sommets qui ont commencé, qui commencent ce matin. On fera un débrief. Demain matin, je serai en direct avec euh, mon compère, David Abiker, avec lequel j'ai le plaisir d'animer ces trois jours de conférence. Bref, sois branché, 7h30, en direct, viens nous poser tes questions, viens jouer avec nous, on sera là euh, avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien.